0: Здравствуйте, это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию. Всем добрый день. Компания Investland. Я, Евгений Климов, рад приветствовать всех, кто нас слушает и смотрит. Сегодня пятница, 11 декабря 2020 года, и мы поговорим об очень интересной теме, как инвестировать в рублях, как успешно сохранять свои сбережения в российской валюте на фоне очень низких ставок по банковским депозитам. Сегодня мы обсудим это с Игорем Вагизовым. Игорь, да, всем привет,
1: всех приветствую. Добрый день. Игорь, мы с тобой
0: почти полтора месяца назад обсуждали российский рынок, возможности получения дохода на российском рынке, обсуждали твою стратегию и Вопрос, что изменилось за эти полтора месяца на российском рынке, какие значимые события произошли и что произошло с твоей стратегией, какие результаты тебе удалось достичь за это время?
1: Да, Женя, большое спасибо. Хотел бы, наверное, начать с того, что не изменилось за это время, не изменился массивный, мощный тренд притока частных инвесторов на российский фондовый рынок. То есть этот тренд как наблюдался, так и наблюдается, более того, еще ускоряется. То есть мы уже говорили о том, что на начало 2020 года было открыто чуть менее 4 миллионов счетов, на ММВБ брокерских. вот А сейчас уже за 11 месяцев уже более 8 миллионов. Соответственно, за 11 месяцев российский фондовый рынок по количеству инвесторов прошел путь, который он до этого прошел за 20 лет. Касательно рынка, мы видим, что ситуация резко изменилась в начале ноября. Если до этого мы отмечали отсутствие институциональной поддержки на российском рынке, то в ноябре и в первой половине декабря мы видим очень массированный спрос со стороны иностранных инвесторов на российские активы. Это мировой тренд. То есть сейчас развивающиеся рынки, акции развивающихся рынков, особенно те, которые платят хорошие дивиденды, коими являются российские компании, пользуются спросом со стороны иностранных инвесторов, которые хотят получить максимальный доход в период ослабления доллара ко всем мировым валютам. Тот тренд, который мы сейчас наблюдаем, это тренд действительно ослабления доллара к товарам, к валютам. И, как правило, он подстегивает интерес инвестора к рискованным активам. Что произошло со стратегией? В принципе, ничего экстраординарного не произошло. Портфель наш консервативный портфель прирос в рублях примерно. За вот этот месяц и 10 дней чуть больше 10%. Вот, соответственно, сегодня мы находимся на уровне плановой доходности за год. Сегодня, вот я посмотрел цифры, то есть с начала 2019 года наша гроз доходность уже плюс 50% за два года почти. И с начала, с начала 2020 года сегодня мы достигли отметки плюс 20% также гроз доходности.
0: Слушай, Игорь, интересный вопрос. Вот ты говоришь о таком притоке новых инвесторов на российский рынок. Ну, я не знаю, там, так, так скажем, приток в брокерах. Непонятно, на какой рынок, российский или международный. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Видишь ли ты какой-то риск в этом?
1: Я считаю, хорошо с точки зрения развития инфраструктуры, потому что когда высокие ставки по банковским депозитам, такая ситуация, она абсолютно не стимулирует инвесторов инвестировать, искать какие-то другие инструменты. И это с одной стороны. С другой стороны, есть очень тревожный тренд, это отмечает и Центральный банк Российской Федерации о том, что люди, переводя деньги с депозитов на брокерские счета, начинают инвестировать в очень агрессивные рискованные инструменты. И, к большому сожалению, Некоторые финансовые институты их подталкивают к этому для того, чтобы самим заработать сверхприбыль на этом клиенте, а клиенты не квалифицированы, и, соответственно, они просто слушают своих советников, своих консультантов. И вот этот очень серьезный риск для рынка что в определенный период времени, в случае резкого изменения конъюнктуры, мы можем увидеть опять массовое разочарование и уход инвесторов. Не знаю уже на какой рынок, то есть на депозиты вряд ли эти деньги пойдут, но тем не менее риск вот у нас существует с точки зрения правильной работы и правильной э, работы советников, особенно в э, финансовых институтах, которые э, получают большое количество клиентов, в которые идут клиенты-новички.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну, э, слушай, а если будет вот инфляция расти, депозиты снова пойдут, будет ли отток обратный? или ты не ожидаешь
1: такого? Я скорее думаю, что будет определенная балансировка, потому что всегда облигации и всегда депозиты являлись неким конкурентным инструментом, между собой конкурировали. Налогообложение с 2021 года по этим инструментам выравнивается, будет 13% облагаться доходы и там, и там, поэтому любой инвестор будет принимать решение, исходя из текущей ситуации. Поэтому я думаю, что депозиты будут в какие-то периоды конкурировать с облигациями, но полностью заменить уже не смогут. и Инвесторы, которые поняли, как работает облигационный рынок, будут отдавать ему предпочтение, как и, в принципе, инвесторы во всем мире.
0: Угу. Ясно. Слушай, Игорь, можешь пару слов еще рассказать еще о своей стратегии, какой подход, какие инструменты ты э, применяешь в своей стратегии, да, ну и может быть вкратце, какой портфель сейчас э, по стратегии, может там какие-то фавориты есть, сколько денег, сколько
1: бумаг. Хорошо, по стратегии, то есть для кого предназначена? Стратегия предназначена для инвесторов, в том числе начинающих, которые, которых перестали устраивать ставки э, депозитов в российских банках в рублях и которых не устраивают в принципе консервативные облигации э, российского рынка, то есть которым хотелось бы получать доходность существенно выше инфляции, но с другой стороны эти инвесторы не готовы брать на себя риски волатильности рынка акций, которые достигают десятков, десятков процентов в течение даже очень короткого промежутка времени. да? Мы все помним пример самой нашей популярной фишки «Газпромов». Еще год назад он стоил 260-270 рублей. В этом году уже падал до почти 150. Сейчас он стоит 190. То есть колебания в 20, 30, 35, 40 процентов для российских акций – это, в принципе, к сожалению или к счастью, норма. Поэтому далеко не все инвесторы могут это спокойно пережить. Поэтому стратегия нацелена на на инвесторов, которые хотят получать более высокую доходность, но которые все-таки не готовы рисковать вот к таким вот американским горкам, которые наблюдаются на рынках акций. Поэтому стратегия нацелена на зарабатывание некой абсолютной доходности, которая устраивала бы инвесторов и которая позволяла бы из года в год приращивать капитал вне зависимости от рыночной конъюнктуры, от кризисов, от санкций, от девальваций. То есть это некий такой стабильный инструмент многолетний. Эта стратегия у нас работает официально уже там шестой год, и мы видим, что интерес со стороны инвесторов только растет. А с точки зрения с, с, текущей структуры портфеля, то есть кто из них фавориты, то есть мы сейчас э, там, рассматриваем возможности фиксации прибыли после сильного роста рынка э, в последнее время, вот. но фаворитами у нас остаются все-таки акции э, Сбербанка. Объясню, по какой причине. Несмотря на то, что они остаются дорогими, Сбербанк сейчас претерпевает очень существенный процесс трансформации из коммерческого банка в финтех-компанию. И мы все понимаем, что банки в мире стоят значительно-значительно дешевле по своим мультипликаторам, чем финтех -компании. Поэтому, если эта трансформация произойдет, даже без улучшения финансовых показателей, инвесторы будут оценивать Сбербанк существенно дороже текущих значений. Вот. Тренд в акциях норильского никеля связан тоже с глобальным интересом компаниям, которые в своей продукции участвуют в тренде на увеличение количества электромобилей. То есть вот этот вот тренд, он очень очень ярко сейчас наблюдается и такие акции, как Tesla, такие акции, как Schneider Electric, которые компании, которые либо делают автомобили, либо делают комплектующие электронику для этих автомобилей, они сейчас являются... Лидерами, поэтому все, кто участвует в создании технологий, двигателей или автомобилей такого рода, они, соответственно, являются сейчас бенефициарами, бенефициарами роста. Ну и конъюнктура на рынке металлов подразумевает очень неплохие перспективы этого сектора. Вот. Ну и, наверное, третье это акция, которая показала уже существенный рост в этом году, но с учетом того, что она является там, таким локомотивом сектора IT в России, который, в компании которого публично очень мало стоит выделять о том что яндекс наверное будет продолжить будет продолжать пользоваться спросом со стороны как частных так и институциональных инвесторов вот наверное вкратце так
0: угу. слушай ну год подходит результат на самом деле хороший я всегда смотрю на график твоей, твоей доходности график результатов он всегда реально стабильный относительно волатильности рынков Скажи, пожалуйста, ну, следующий год наступает. Какие твои ожидания, если они есть? Я понимаю, что это всегда не просто делать прогнозы и ожидания, и иногда это невозможно. Но все-таки, что ты вот при первом приближении видишь для себя в следующем году?
1: Да, Жень, ты правильно сказал. То есть, мне может быть проще, потому что моя стратегия основана абсолютно не на прогнозах. То есть, независимо от того, как будет рынок себя вести, стратегия будет подстраиваться под новые рыночные реалии и, соответственно, стараться зарабатывать уже в новых реалиях, там, пандемии, каких-то, наоборот, позитивных событий, когда будут прилетать только белые лебеди, не будет черных лебедей. Вот, поэтому, тем не менее, я жду, что 21 год не будет таким радужным, как в Многие его сейчас рисуют, я думаю, что вслед за каким-то оптимизмом и надуванием пузырей на рынке последует разочарование и, возможно, очень сильные падения. Поэтому 2021 год я, будет очень интересным для там активных стратегий, которые могут работать не только в условиях роста рынка, но и в, в случае турбулентности его падения. Поэтому я считаю, что рынок точно будет интересным.
0: Игорь, ну и напоследок хотел от меня последний, в общем-то, вопрос. У тебя реально огромный опыт управления активами на рынке, участия на рынке. Вот как ты можешь порекомендовать, что ты можешь порекомендовать частным инвесторам, которые вот как раз сейчас приходят на рынок в этом году и, возможно, многие прогнозируют в следующем году, что розничные инвесторы будут тянуться на рынок. Если они решили самостоятельно работать, самостоятельно принимать решения, что бы ты им порекомендовал?
1: Ну, в случае, с, там как, если инвестор принимает решение об инвестициях, во-первых, я бы рекомендовал воспользоваться услугами профессионалов, либо профессиональных управляющих там, через паевые там, инвестиционные фонды, либо профессиональных финансовых советников, которые помогут правильно составить портфель и помогут составить портфель таким образом, чтобы портфель удовлетворял пожеланиям и отношение к риску данного конкретного инвестора. Если же инвестор все-таки решит инвестировать самостоятельно, не слушать ничьих советов, то мое мнение, на первом этапе не бросаться инвестировать все деньги в акции, Распределить портфель старым дедовским способом, 50% положить в качественные облигации, а 50% инвестировать в акции, особенно отдавать предпочтение тем, которые платят хорошие дивиденды, потому что в периоды кризисов именно эти акции менее восприимчивы к сильным колебаниям. Вот, а в последующем уже переформатировать и переформировать портфель в соответствии с текущими рыночными результатами. Если вкратце, то вот я бы так сказал.
0: Да, спасибо, Игорь, за информацию. На самом деле все, что мы сегодня проговорили, очень ценно и полезно для наших слушателей. Я уверен, что они извлекут полезную информацию. У нас в этом году это последняя онлайн-беседа. Наступает Новый год. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью поздравить всех, кто нас слушает и смотрит с наступающим. Новым годом и Рождеством и увидимся в следующем году, желая всем хорошо отдохнуть, весело отпраздновать и всем хороших и верных инвестиционных решений в следующем году хочу пожелать.
1: Да, я бы тоже добавил еще пожелать здоровья, потому что мы видим, что очень непростое время и Здоровье наших близких, особенно родителей, особенно дедушек, бабушек, оно на самом деле очень ценно, и поэтому хотел пожелать, хочу пожелать э, всего самого доброго, здоровья и бодрого настроения, и оптимизма, самое главное, его нельзя терять, даже в непростые времена, э, без оптимизма очень сложно выжить. Всего самого доброго. Всем до свидания.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки прогноза в отношении финансированных инструментов, о существе характеристик финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его и стоимости, результаты технического и или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ОИК Investment не несет ответственность за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве и единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет доход в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ООН Вестлэнд не несет ответственности за точность приведенных стратегий данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Аналитические материалы ООН являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирования клиентов.